0: Gençlik Prodüksiyon Sular Bizim davamız İslam'dır. Gayemiz Allah'ın rızasını kazanmaktır. Hedefimiz hak nizamını hakim kılmaktır. Arzumuz tüm insanlığın saadetidir. Yolumuz ikna metodudur, cihattır. Bu dava için çalışmak...
1: Müslümanlar olarak dünyanın gelmiş geçmiş en büyük düşünce sistemine sahip bulunuyoruz. Fakat bu büyük düşünce sisteminin karşısında daima batıl fikirler ola gelmiştir. Bu batıl fikirler bir Müslüman diyarı içerisinde bizleri, kendi dinimizi, kendi Müslümanlık hakikatlerimizi öğrenemeyecek hale getirmiştir. Zaman zaman Batı ilimlerini yarım yamalak okumuş insanlarla görüştüğümüzde, Bunların kibir dolu yaklaşımlarıyla karşılaşıyoruz. Yarım yamalak tahsil yapıp gelmiş ama o yarım yamalak bilgisiyle Müslümanlığı küçük görmeye kalkıyor. Çok bilmiş bir edayla, ''Efendim dünyada ilim var, fen var.'' diyorlar. ''Efendim bakınız el çalışıyor. Amerikalı, Avrupalı ne büyük işler meydana getiriyor. Aya ve yıldızlara gidiyor.'' diyorlar. Şimdi dünyanın muhtelif yerlerini gezerken dışarıdan baktığımızda, ''Aman ne büyük binalar, ne büyük köprüler yapmışlar, bu jetlerle, bu roketlerle nasıl uçuyorlar, bu laboratuvar çalışmalarındaki karmakarışık aletler, bu elektronik sistemler üzerinde nasıl çalışıyorlar?'' diye hayretle bunları seyrederiz. Amerika'da Ay'a giden herhangi bir füzenin hareketini kontrol eden bir gözetleme merkezinde çalışan insanın yanına yaklaşsak ve bu adamın bilgi muhtevası nedir diye incelemeye başlasak neyi görürüz? Öncelikle bizler öyle bir tarzla yetiştirilmişiz ki, bu laboratuvarlarda çalışan insanlara ister istemez büyük bir hayret ve hayranlık hissiyle bakıyoruz. Onları kendimizden büyük görüyoruz. Oysa bu laboratuvarlarda çalışan profesörlerden birinin yanına yaklaşıp, ''Beyefendi siz burada ne yapıyorsunuz?'' desek, ''Ben burada şu füzenin aya gidişini kontrol ediyorum.'' diyecektir. ''Nasıl kontrol ediyorsun?'' diye sorsak, işte şu aleti kontrol ediyorum diyecektir. Alet nasıl yapılmış desek, adam bize bir takım formüller yazar. Bu formüllerin baş taraflarına bir takım harfler, rumuzlar koyar. İçimizden, vay be, bu adam bizim bilmediğimiz ve hiçbir zamanda bilemeyeceğimiz konulardan bahsediyor deriz. Halbuki bu adam bize hangi formülden bahsederse bahsetsin, formülün şekli önemli değildir. Aslında formül diye yazdığı şeyler... ...bir takım fikir silsilelerini sembollerle göstermekten başka bir şey de değildir. Mesela bu adamın füzenin... ...aya gidişine ilişkin yaptığı hesapla... ...bir pencereden aşağı atılan bir taşın... ...ne kadar zaman sonra yere düşeceğini hesaplamak arasında bir fark yoktur. Biz bu profesöre... ...bu hesaplar nereden çıkmış desek... ...efendim bir takım prensipler var. Bu prensipleri biz tecrübelerle tespit ettik. Bu prensiplere inanıyoruz... Bu prensiplere istinaden hesaplar yapıyoruz diyecektir. Peki nedir bu prensipler desek? Bu sefer de işte etki tepkiye eşittir. Madem vardan yok olmaz, yoktan var olmaz diye bir takım ezberlenmiş şeyler söyleyecektir. Peki senin bu madde dediğin nedir? Enerji ve kuvvet dediğin nedir dediğimiz zaman bize karşı o büyük pozları takınan insanlar bunların ne olduklarını izah edemezler. Burada takılıp kalırlar. Çünkü onlar asıl ilim nedir onu bilmezler. Bu basit tatbikatı ilim zannederler. Halbuki ilim aslında onların gelip tıkandıkları yerden sonra başlar. Madde nedir bilmeden gelip de ne yapıyorsun bizim karşımızda? Enerji nedir, kuvvet nedir bilmeden gelip de ne yapıyorsun burada? Madde dediğin şey var mı yok mu? Daha bunu ortaya koyamıyorsun. Biriniz diyor ki evet madde vardır, öbürünüz hayır madde yoktur. ''Bu bir dalgadır, bu bir enerjidir, şudur, budur.'' diyor. Bir Yahudi alimi olan Einstein, bütün bu meselelerle senelerce uğraştıktan sonra ömrünün sonlarında şunları söylemiştir. ''Ben ömrümde uzun müddet hakikaten bu maddeyle, enerjiyle, kuvvetle uğraşıp bir sürü hesaplar yaptım ama bütün ömrüm boyunca bunların ne olduğunu anlayamadım.'' Hatta size bir şey söyleyeyim, acaba biz hesaplar yaparken, madde, enerji, kuvvet gibi mehfumları kullanacağımıza, bunların yerine başka kavramları kullanmış olsaydık, acaba daha mı kolay hesap yapardık? Bunu da bilemiyorum. Yalnız hissettiğim bir şey var. O da böyle, enerji, madde, kuvvet diye birbirinden ayrı 3 mehfum olmadığıdır. Ben bu işte bir tevhid hissediyorum. Bu bazen enerji haline, Bazen madde haline giriyor, bazen de kuvvet haline giriyor. Bunu hissediyorum ama bir türlü ne olduğunu bulamıyorum. Maddenin ne olduğunu anlamak için bir masaya ele alalım. İlk önce masanın üst düzeyindeki bir takım pürüzler görürüz. Sonra bu pürüzlerin içerisine girdiğimiz zaman eğer bu bir ahşap masa ise bu tahtanın hücrelerini görürüz. Bu hücrelerin içine girdiğimiz zaman maddelerin bir takım moleküllerden yapıldığını görürüz. Bu moleküllerin içerisine bir elektron mikroskobuyla bakacak olursak bu sefer de en küçük parça denilen atomu görürüz. Atom nedir deyip atomun içerisine girdiğimiz zaman görüyoruz ki atom bizim güneş ve etrafında dönen yıldızlara benzeyen bir yapıya sahip. Merkezinde tıpkı güneş gibi bir merkezi kısım vardır. Buna çekirdek deniyor. Bunun etrafında Dünya'nın ve diğer yıldızların dönüşü gibi bir takım elektronlar dönüyor. Tıpkı Dünya ve diğer yıldızlar Güneş'in etrafında nasıl dönüyorlarsa, şu masanın içerisindeki her bir atomda da bu dönmeler var. Peki bu atom dediğimiz şey nasıl bir şeydir? Elektron mikroskobuyla gelip bunun içerisine girdiğimiz zaman, Güneş ile Dünya arasındaki çok büyük uzaklık gibi, atomdaki protonlarla elektronlar arasında da çok büyük bir boşluğun olduğunu görüyoruz. Bunun manası şudur. Maddi diye her tarafını dolu olarak gördüğümüz cismin içerisine girdiğimiz zaman... ...gerçekte müthiş bir boşlukla karşılaşıyoruz. Biz dolu zannediyoruz, halbuki bunun aslı dolu değil. Yaniymiş Boşluk. Ama ne boşluğu? Efendim işte maddi dediğimiz şeyin içerisinde bir elektron, bir nötron, bir de proton var. Çekirdekle elektron arasında... Dünya ile Güneş'in arasındaki boşluğun on misli daha büyük bir boşluk var. Oysa biz bunu dolu zannediyorduk. Evet dışarıdan baktığımız zaman dolu zannediyoruz. Çünkü içerisini göremiyoruz. Görme kabiliyetimiz yetmiyor. Şimdi bu Amerikan laboratuvarlarında bize o hesaplarla fiyaka yapan adamı getirip de mikroskopla bu boşluğun içerisine soktuğumuzda Beyefendi sen demin hesaplarında maddeden bahsettin. O halde nerede bu madde dediğimiz zaman Cevap veremiyor. Bu boşluğun içerisinde kayboluyor. Çünkü bunun içerisindeki elektron ve proton dediği şeyin kendisi de aslında bir ağırlık değil. Örneğin altın en ağır bir maddedir. Dünyada bulunan bütün altınlar bir ucu Lizbon'dan öbür ucu Sibirya'ya kadar uzanan, yani Avrupa'yı boydan boya kat eden bir katarı doldurur. Ama atom içindeki mesafeyi sıkabilme imkanımız olsaydı, Dünyadaki bütün altınlar bu yüzüğün içine sığardı. Yani bizim gördüğümüz altın gibi en ağır bir madde dahi büyük boşluklardan meydana geliyor. İşin içerisine gelip girdiğimiz zaman orta yerde madde diye bir şey kalmıyor. Yeni düşüncelere göre şimdi de diyorlar ki aslında burada elektron da yok. Bir dalga var. Elektron dönüyor diye kabul ediyorsunuz. Aslında dönen elektron değildir, dönen dalgadır. Atom parçalandığı zaman madde enerji haline geliyor. Yine enerjiyi bir yerde toplamak mümkün olduğu takdirde ondan da madde meydana geliyor. O halde madde nerede, enerji nedir, asıl olan bunların hangisidir? Asıl olan bunların hangisidir diye sorduğumuz zaman, bugün batı ilminin en bilgili sayılan alimleri bile bunun cevabını veremiyor. Bu cevap verememe karşısında kendi durumlarının bir çıkmaz içerisinde olduğunu kendileri itiraf ediyorlar. Hani gelip de bir Müslümana yukarıdan bakan insan bilmelidir ki, hayran olduğu batı ilmi bugün gelmiş bir çıkmazın içine saplanmıştır. Bir tıkanıklığın içerisindedir. Bu tıkanıklık mehumların ne olduğunu bilmemekten ileri gelmektedir. İlim Allah'ı bilmekle başlar. İnsanların bütün bilgilerini toplasak, Cenabı Hakk'ın sonsuz ilmi karşısında denizdeki bir noktayı dahi tutmaz. Onun için bu adamın böyle bir tavır takınmaya aslında hakkı yok. O kulluğunu bilse, Cenab-ı Hakk'ın ilminin genişliğini takdir ve tasavvur edebilse kibirlenemez. Cenab-ı Hak'tan sadece kendisine daha fazla ilim vermesini niyaz eder. Bunların bilgilerinin hepsini toplayıp üst üste koyalım. Şimdi bu bilginin sahipleri kimdir? Bu bilgi nasıl meydana gelmiştir? Bunu incelememiz gerekir. İnsanlığın bugün sahip olduğu bilgilerin hepsinin insanlık tarihinde birbiri üzerine eklene eklene geldiğini biliyoruz. Bugün elimizdeki yazılı vesikalar 5000 sene öncesine ait bir yazı olmadığı için acaba daha önce insanlar neler biliyorlardı bu hususta bir bilgimiz yok. Onun için şimdi bugünkü durumdan geriye doğru gidelim ve insanın 5000 senelik tarihinde acaba ilim nasıl gelişmiş? Bunu incelemeye bakalım. İlk insana başlangıç kabul edelim. Şimdiye kadar geçen binlerce senede insanın bilgisi acaba nasıl gelişmiş? Cenab-ı Hak insanlara akıl vermiş, başka nimetler vermiş. Bu nimetler sayesinde muhtelif şeyleri takdir etmeye başlamış. İnsanlık tarihinde bilgi bakımından mühim husus, ateşin öğrenilmesidir. Belki insanlar yanardağların lavlarını gördüler, belki tahtaları, taşları birbirine sürterek ateşi yaktılar. Bunun nasıl olduğunu bilmiyoruz ama insanlık yavaş yavaş ateşi öğrendi. Bundan sonra insanlar muhtelif tarihlerde muhtelif şeyler öğrendiler. Öğrene öğrene bugüne kadar geldiler. İlk insanın bilgisini, ilk çağlardaki insanın bilgisi olarak söylemekten çekinmiyorum. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın bilgisinin ne olduğunu biz bilemiyoruz. İlk insanları biliyoruz. Taş devrinde yaşayan insanların bilgisini biliyoruz. İnsanlık tarihinde, ilk noktadan zamanımıza kadar insanlar, bugünkü bilgilerini nasıl elde ettiler? Getirilen izah, ''İnsanlar bugünkü bilgilerini zamanla öğrene öğrene elde ettiler.'' şeklinde olacaktır. Fakat ilimler tarihinde yapılan incelemeler gösteriyor ki, insanlar ilk bilgilerinden bugüne böyle basamak basamak muntazam bir merdiveni çıkmış gibi gelmemişlerdir. Ya nasıl gelmişlerdir? Bunu incelediğimiz zaman şöyle bir gelişme görüyoruz. İlk devrin insanları yavaş yavaş bir bilgi sahibi olmuşlar ama bir yere gelmişler. Bu yerden sonra birden bire artmış. İnsanlık tarihinde bilgilerin birden bire arttığı bir nokta asrı saadettir. Bu nokta 7. asra rastlıyor. Asrı saadette insanların ilimleri birden bire artmaya başlıyor. Avrupa, Avrupa'nın ilmi ve teknik bilgileri Haçlılar karşı, Haçlılar Kanadıyla Müslümanlardan almasıyla yeni bir merhale başlıyor. Bu Miladi 14 ve 15. asra Hicri 7. ve 8. asra denk geliyor. Avrupa hızlı ilmi gelişme sürecine Müslümanlardan aldığı bilgi ve birikimle çok daha sonradan giriyor ve maalesef Müslümanların önüne geçiyorlar. İnsanlık tarihinde Asr-ı Saadet'ten Rönesans'a kadar geçen 7 asırlık bir devir var ki bu devirde insanlığın ilimlerini Müslümanlar inkişaf ettiriyor. Araştırmalar gösteriyor ki bugünkü insan bilgisinin en aşağı %60-70'ini Müslümanlar inkişaf ettirmişlerdir. Acaba hakikaten böyle midir? Yani hakikaten Müslümanlık devrinde ilim bu derece yükselmiş midir? Bunun incelemesine geçmeden önce şu iki noktaya ait üçer hususiyeti söylemek istiyorum. Bakınız Asr-ı Müslümanların ilme yaptığı hizmet nasıl olmuştur? Rönesans'ta Avrupalıların Müslümanlardan ilmi alışı nasıl olmuştur? Batı kültür ve terbiyesi almış bir takım kibirli, taklitçi sözde aydınlar, İslam düşmanı müşriklerin kendilerine öğrettikleri bir takım yanlış fikirlerle doludurlar. Bunlar müşriklerin şu sözlerini tekrar ederler. Müslümanların aslında sizin büyüttüğünüz kadar ilme hizmeti olmamıştır. Onlar eski Yunan'da, eski Hindistan'da, eski Mısır'da bulunan ilimleri almışlar, öğrenmişler, İnsanlığın doğa seyrinde bunları bir miktar inkişaf ettirmişler ve ondan sonra bu ilmin sahibi olan Avrupalılara getirip tekrar teslim etmişlerdir, derler. Bu külliyen yanlıştır. Müslümanlar hakikaten eski Mısırlıların, eski Yunanlıların ve eski hitlilerin ilimlerini inceleyip almışlardır. Fakat bu alışta üç önemli özellik vardır. Birincisi, bu ilmi bu bilgiyi kimin kitabından aldıklarını açıklamışlardır. Biz Batlamyusun kitabında okuduk, biz Öklitin kitabında okuduk. Böyle diyor. Biz Pisagorun kitabında okuduk. Şöyle diyor diye daima aldıkları kaynağı belirtmişlerdir. İkincisi, İslam alimleri eskilere ait bu kitapları okuyarak bilgileri alırken bunlara ezbere almamışlardır. Bunlara hemen kabul etmemişlerdir. Bu bilgileri tasip etmişlerdir. Üçüncüsü de İslam alimleri Yunanlılardan, Mısırlılardan Hintlilerden ilim alırken, kendileri yüksek seviyedeyken, ilimlerini inceledikleri milletler aşağı seviyede bulunuyorlardı. Müslümanlar kendinden önceki ilmi alır derken aşağıdan yukarıya doğru almışlardır. Buna mukabil Haçlı Seferleri döneminde Avrupalılar, Müslümanlarla temas ederek onlardan bir takım ilimler almaya başladıkları zamanda şu gerçekler göze çarpmaktadır. Avrupalılar bu ilmi kimden aldıklarını katiyen söylememişlerdir. Müslümanların kitaplarını okumuşlar fakat kimin kitabında hangi bilgiyi aldıklarını kendi kitaplarında zikretmemişlerdir. Diğer Avrupalılar bu kitapları okudukları zaman bütün bunları yazanın kendisinin yaptığını zannetmişlerdir. Avrupa'da bu şekilde hak etmediği halde büyütülmüş insanlar vardır. Bizim şimdiki kitaplarımıza da bugün bu isimler geçmiştir. Biz bu prensipleri onların bulduklarını zannederiz. Oysaki onlar... Bu prensipleri Müslümanların kitaplarını okuyarak almışlardır. Avrupalılar Müslümanlardan ilimleri alırlarken kendi seviyeleri bu ilimleri almaya müsait değildi. Yani Avrupalılar Müslümanlardan ilimleri alırlarken yukarıdan aşağıya almışlardır. Müslümanlar yukarıdaydı, Avrupalılarsa aşağıdaydı. Ne bakımdan Müslümanlar yukarıdaydı? Avrupalılar bu ilimleri alırken önce lisanları bu ilimleri almaya müsait değildi. Müslüman kitaplarındaki mefhumları kavrayamıyorlardı. 14. asırda tercüme ettikleri kitaplardaki mefhumları ancak 18. asırda anlamaya başlamışlardır. Yani 4 asır sonra. Davam Prof. Doktor Mecmettin Erbakan'ın kendi kaleminden mücadelesi, hedefleri ve yaşadıkları. Seslendiren Arif Bildirici Kayıt Montaj Ali Güngör Gençlik Produksiyon sundu 0332 350 7801